0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 81. Тема сегодня такая вот интересная. Таможня дает добро. Знакомое название, на знакомое словосочетание. Наверное, многие и фильм смотрели, но никакого отношения к фильму, это название не имеет, я решил сам так назвать тему своего очередного выпуска. Поэтому я вам расскажу о том, как я работал в Государственном таможенном комитете, именно на таможне во времена перехода между СССР и Россией, а именно 1900 1995 год. Я мог бы и давно записать этот подкаст, но вот все как-то думал, все-таки Украина такая вот республика, страна. Потом, наверное, есть все-таки действительно какое-то какое время, которое нужно выждать, чтобы о чем-то, может быть, не рассказывать. Срок давности для каждых, вещей для меня существует а есть вещи серьезные значимые и я поэтому отношусь к этим вещам очень серьезно очень осторожно вот сейчас когда такое отношение с украиной много времени прошло с того момента 1995 год это сколько 20 лет почти прошло достаточно много времени Поэтому можно и рассказать. Таможня – это была моя первая работа на территории России после распада СССР. То есть именно в это время, в 1995 году, я уехал из Киргизии. По причине национального гнета я вот так называю. Другой синоним почему-то не подходит и не хочу особо париться. То есть это была моя первая работа. Я приехал, случайно узнал о том, что идет набор и оказался именно в Курске, там, где областной таможенный комитет. Меня приняли, я рассказал, кто я, откуда я, что я хочу. Большой плюс был в том, что у меня была работа уже в подобной работе то есть я занимался какой-то частью и обеспечением безопасности полетов аэрофлота это в киргизии в крупном аэропорту поэтому после такого длительного разговора как сейчас называется наверное собеседованием меня приняли на работу я поехал домой за вещами приехал и начал работать 1995 год можно сказать набор только шел и соответственно много было людей которые помоложе были которым было там буквально года по 22 по 25 все люди были местные со своими нравами это совсем Другое государство, я имею в Россия и Киргизия, менталитет другой, другое воспитание, другое понимание некоторых вещей и так далее. Но, честно сказать, я очень легко адаптировался в коллективе. Большое спасибо одному парню местному, он где-то как-то мне помогал, много рассказывал и как-то с первых дней стал моим другом мы с ним очень долго ходили в одну смену на таможенном посту кто наверное, может быть не понял я сразу скажу что речь идет естественно о российской федерации то есть таможня была российская а граница была украинская граница была рядом я работал на таможенном посту как железнодорожных сообщений так и и на посту грузоперевозок там где шел основной груз сейчас наверное все как-то гораздо строже пограничники содействует какая-то армия либо полиция тогда это все только начиналось очень много было разных полей лазеек где можно тот или иной пост объехать и добраться как до украины и украинцев соответственно, в Россию. Почему я начал именно сейчас рассказывать о своей работе, а может быть даже не о своей работе. У, каждого, у каждой работы есть своя специфика, какие-то вещи интересные, но здесь немножко все-таки есть и политики, а она интересна. Интерес в том, что именно даже... В то время Украина вот в девяносто шестом году была как отдельное уже государство, но это государство было гораздо богаче, чем Россия. И я это знаю не по наслышке, не нужно мне газет, журналов, телевидения. То есть я э, сам стоял на посту, когда шли десятки, сотни тонн э, продовольствия из... Украины в Россию, то есть везли продовольствие, везли сахар, там плодородные хорошие земли, хотя и в Курской области, в Белгородской области хорошие земли, сахар, но с Украины шел сахар, шли спиртные напитки, в частности шампанское с Одессы. шли очень много кондитерских изделий, именно конфет, конфеты шоколадные и конфеты обыкновенные, привозили спирт для заводов, спирт коньячный, привозили очень много продуктов в магазины, то есть я вам хочу рассказать одну историю, которую я ну, многим рассказываю, сейчас даже с того времени прошло больше 20 лет и молодые люди, которым сейчас по 20 лет, они с большими округленными глазами Смотрят на меня и слушают вот такой факт. Когда-то всем известный фильм «17 мгновений весны», где есть такой фрагмент, когда Штирлиц из Берлина едет в город Берн в Швейцарию по каким-то делам. И в его купе подсаживается еще один человек, естественно, все они в Штатском, они знакомятся, один достает бутылку коньяка, тот говорит, да, спасибо, но у меня тоже есть, говорит, бутылка коньяка, но говорит, у меня, говорит, есть солями, он говорит, и у меня, говорит, есть солями. Посмотрели друг на друга и тот собеседник, который зашел недавно в вагон, именно в купе, где ехал Штирлиц, говорит, послушайте, дружище, мне кажется, мы с вами работаем, служим в одном ведомстве. И вот тогда меня, меня задело это слово солями. Что такое солями? Это, представляете, это 70, наверное или 78 год. В 72 году вышел фильм. Вот я учился в школе, наверное, в классе 7-8. Я в те года пробовал у людей спросить, что такое солями. Солями можно по логике называть, может быть, это, коли они решили выпить два мужчины в купе, это может быть какой-то сорт фрукта, это может быть какой-то сорт конфет. Это может быть какой-то сорт сыра. То есть вот все, что возможно, я думал, у кого-то спрашивал, но никто никогда не мог мне ответить, что такое солями даже близко. Повторяю, это 1976-1978 год, никакого интернета нету, никаких этих продуктов не завозились и никто не знает. И вот этот 1995 год приходит экспедитор с пачкой документов для оформления таможенных документов и в товарной накладной у него значится солями. Говорю, О, наконец-то я посмотрю, что такое солями. то есть очень много было ну, в частности в этой накладной продуктов питания представляете в то время в девяносто году около 80 наименований продуктов питания это разная красная икра это конфеты это шпроты это несколько сортов сыра это несколько сортов колбас сарделек это сгущенки и так далее то есть Продукты шли, еще раз повторяю, из Украины в Россию для продажи, для производства. Для меня, вот, ну, немаловажный факт. Остается, что в то время в Украине было все. Сейчас другое время, сейчас все по-другому. Но я рассказал то, что есть. Что еще интересного, многие думают или где-то как-то будут задавать вопрос, что касается взятки на таможне, это ведь российские люди стоят, таможни, зарплата маленькая, Россия. Жрать нечего. Все, что касается взяток. Не знаю, как другие. Да, взятки предлагали. Я взятки не брал. Не знаю, к счастью или к сожалению. Может быть и брал, но я пробовал анализировать эту ситуацию и смотрел вперед или наперед и думаю что если бы какую-то я и брал взятку такую крупную то все равно это где-то как-то обвернулось бы против меня и ну, короче говоря поймали вычислили поэтому такого нет что касается разного угощения нам разрешали брать угощение в виде конфет печенья ну вот так вот полуофициально руководство разрешало, но были разные случаи, вы представляете, ночью идет фура 20-тонная, такой длинномер, останавливается, выходит сопроводитель, выходит водитель с документами, несет ящик шампанского и сверху несколько коробок конфет ящик шампанского 12 бутылок по 07 шампанское одесское везли в россию ну соответственно мы поделили это шампанское между собой и это прекрасно было выпито на новый год тем более я устроился Осенью как раз все нормально. Бывали случаи, когда привозили спирт спирт привозили в бетонах из-под молока 20 литровые бетоны бетоны не опечатаны то есть это сейчас все опечатывается как говорится вскрыл пломбу несешь ответственность нужно будет составить акт почему ты вскрыл ту или иную емкость неважно это будет бетон либо какая-то канистра либо цистерна то есть должны были основания здесь стоит едет грузовая от Открытая машина в грузовой бортовой машине стоят штук 10 или 15 канистр коньячного спирта а я думаю вы понимаете если взять банку трехлитровую 3 литра это же не говорит о том что будет она полная а там есть наверное еще грамм 150 лишнего когда банка 3 литровая будет полная то же самое и канистра 20 литровая соответственно 20 литров спирта это ну, не есть полная канистра тем более что я уже не помню суть можно по-разному считать килограммы либо литры удельный вес спирта он другой от воды спирт легче и вот эти канистры 20-литровые, они были открыты, ну, не защелка, они открываются, то есть сотрудник приходит и смотрит, что там действительно это или, или спирт, или свинец, или какой-нибудь там другой химический элемент, состав. И прям вот брали пустую бутылку, тогда не было пластиковых бутылок, обыкновенная бутылка, брали вот полностью утопляли ее в бетоне и набирали спирт кто сколько хочет пол-литровую бутылку, бери две, бери 3, бери 4. То есть завод-изготовитель специально наполнил эти канистры полные лишь для того, чтобы э, действительно пройти все вот эти таможенные посты и уже э, сколько нужно, допустим, там 300 литров, либо 200 литров реально довести до завода. Э, я вам серьезно говорю, такое было. Э, нам нас могли проверить ночью, нас могли проверить утром. Мы идем на работу с сумками, в сумке имеется еда. И нас могли проверить, когда мы возвращаемся с работы, что у нас в сумке. И, соответственно, если бы лежали эти бутылки спирта, то была бы какая-то проблема. Что мы делали? Ну, естественно, каждой ночью чуть-чуть по попробовал этого конечного спирта буквально взяли э, грамм может быть 30 40 50 разбавили водой была закуска потихоньку попробовали чтоб ночью не чтобы утром при сдаче дежурства не было э, никаких нареканий чтобы было э, все э, нормально то есть пробовали остальные бутылки мы засовывали в разные места на улице, у каждого была своя заначка, и потом как-то потихонечку переносил домой. Может быть, в маленьких бутылках, в карманах был риск, но кто хотел... Что хотел, то и делал э, с этим э, спиртом. Кто-то оставлял там в заначке, у нас такой, такое расположение территориальное было, таможенный пост, как-то это окраина э, населенного пункта, и там была баня. И вот некоторые люди, мы дежурили сутками, они идут в баню, напарились после бани 50 грамм этого Спиртику так, чтобы не было заметно, закусили, все нормально. Допустим, этот человек уже не идет проверять груз, машины, чтобы от него не пахло. Вы не поверите, очень много украинцев везли колбасы. Колбасное производство очень хорошо развито. Это рядом Сумская область, хорошо развиты там и кондитерские изделия, все, что касается торты, мороженое, все везли через нас. Доходило до того, что провозят на машинах, частники едет обыкновенный легковой автомобиль в то время иномарок было очень мало едет обыкновенный э, легковой автомобиль допустим москвич либо э, жигули сидит муж и жена они везут из сумской области в россию продавать продукты то есть на базар как частное лицо конфеты печенье колбаса сыр и обратно возвращаются через этот же пост. Что-то, может быть, они купили и в России, что очень редко бывало. А везут большинство продавать, оттуда ехали соответственно, с деньгами. И вот каждая машина давала колбасу. В день, именно в базарный день доходило вот таких частных машин легковых до 40 до 50 машин представляете что значит за одну смену которая состоит из 3-5 человек если хотя бы через одну машину дадут по колясочке колбасы куда ее девать то есть каждый ел очень много колбасы сыра мороженое торты печенье, конфеты, вино, разная сгущенка, разные кукурузные палочки, семечки, то есть все это ввозилось из Украины в Россию и все давали в виде подарков. Доходило до того, что касается колбасы, еще раз повторю, пока проверяется груз, Проверили груз, садится человек в машину, водитель. Это уже когда машина едет из России на Украину. Привязывали к фаркопу эти остатки колбасы, это уже было после обеда, и вот они с этой колбасой ехали уже, ну, то есть вот так где-то как-то морально э, издевались, никто ничего не мог сделать, никто ничего не мог сказать, наверное, просто они были удивлены, когда приехали домой, а к их машине привязана вот веревочка, колбаса, та, которую давали, то есть не могли никому не отдавать э, эту колбасу. Кто-то, может быть, немножко домой э, выносил, я немножко домой носил, но это редкость, это мало, большинство э, как-то кушали там. И главное, нету ведь сотовых телефонах, чтобы позвонить каким-то знакомым, друзьям, родственникам, сказать, дорогой, приди там в 4 утра, я тебе пузырь э, спирта дам, да, килограмма 2-3 э, колбасы телефонов не было, были обыкновенные телефоны, были рации, но каждый где-то как-то старался не попадаться и не заниматься даже такими вещами, все это как-то выбрасывалось. Пример был очень смешной, когда машина КамАЗ с будкой пришла полностью до верха набита карамельками россыпью. Это вот если бы тогда были сотовые телефоны, можно было бы это фотографировать и выкладывать. Вы представляете, машина едет, растряслось все в кузове и вот открываем мы двери в будке и оттуда валятся конфеты валятся на снег для того чтобы проверить действительно конфеты ли там они а колбаса они а мешок с сахаром либо мукой либо там с оружием и так далее и соответственно чтобы закрыть обратно эту дверь нужно было как-то это место хотя бы там немного лопатой либо ладонью расчистить чтобы чтобы закрыть эту дверь. Получалось так, что я в то время припер домой я жил у тещи, целую сумку вот этих конфеты они карамельки, какие-то вот сосунчики такие, типа леденцов, что ли. Вот полная сумка это где-то. Ведро, наверное, вот маленькое ведро, килограмм 5-6 приблизительно. То есть, вот сколько можно было людям ну, дома, где я жил, кушали эти обыкновенные карамельки. Вот было такое. Сейчас, конечно, все строже, все по-другому. Ситуация, в общем-то, она известна. А тогда эта ситуация была, конечно, Комическое. Комическое в том, что, еще раз повторю, в России ничего не было. Очень было плохо с продуктами. И само собой, разумеется, я вот не говорил, но сейчас скажу, везли разные булочки, везли хлеб. Просто потому, что там 15 километров от российской границы, Украина, и там хлеб пекли лучше. Конфеты были вкуснее. Водка была мягче, торты были вкуснее, очень много разных вещей, украинские сорочки, дешевенькие платья, халатики, трусы, носки перчатки, то есть все это люди в частном порядке на своей машине грузили прицепы утром ранним, субботу, воскресенье в 5-6 утра, вывозили дальше и 30 километров был другой город, они занимали места и все это продавалось. И все это действительно реально продавалось. Люди заказывали инструмент для огорода, это лопаты, тяпки, вилы, черенки, вы не поверите, это же, вот я сейчас смотрю, но это было, это было не месяц, не два и не три, это было, наверное, года три, пока вот более-менее начало какое-то производство работать в России, привозили галоши, привозили шнурки, привозили валенки, привозили крем для бритья привозили детский крем привозили шампуни привозили мыло то есть было все там было все оттуда вывезли у нас ничего не было об этом сейчас вы нигде не узнаете сейчас вы об этом нигде не прочитаете сейчас вам об этом никто не скажет и не расскажет поэтому иногда заходите ко мне на сайт Иногда... Слушайте мои подкасты. Мои подкасты еще раз скажу, кто, может быть, недавно слушает. Я не собираюсь пересказывать ту информацию, которая сейчас предоставлена в разных средствах массовой информации, там по телевидению, в газетах, в журналах, на радио. То есть тупо, как некоторые подкастеры берут и рассказывают, какой вышел iPhone 6, как сравнить его с iPhone 5, или э, разные диагонали телевизоров и так далее и тому подобное все это можно прочитать найти в интернете но та жизнь которая была с нами э, 20 лет назад может быть э, с родителями которые столкнулись к великому сожалению э, с такой э, жизнью хохлы ехали сюда и они как-то Смеялись, мол, типа ребята, ну что же вы нас дрючите за пропускной режим? Мы же везем вам сюда кушать и одежду и так далее поэтому мы особо и не дрючили и руководство руководству был такой подход мол ребята говорит не докапывайтесь до украинцев они везут нам продукты просто проверьте внимательно чтобы не было запрещенных всяких средств Естественно, не было никаких накладных, ничего. Открываешь багажник, что это мясо, вот зарубили везем, вец-справка вот и есть. Это печенье, это конфеты, вот едем к вам в поселок, полтора километра базар продавать. Действительно, ходишь по базару, видишь эти же люди, которых ты проверял, проверяешь, они стоят, улыбаются, здороваются. Я никогда не наглел, я никогда не борзел, на базаре еще остановлюсь, прошу как дела, поздороваемся, пожмем друг другу руку, все было нормально, не было никакого э, национального гнета, но уже тогда где-то как-то небольшое вот это недоверие, какая-то злоба, она потихонечку появлялась. Появлялась, наверное, потому что начали люди задавать вопросы, почему мы вывозим, и, может быть, это стоит других денег. Вот, наверное, о Украине, о таможне очень так вот, Вкратце, может быть, такие вот интересные моменты, которые я смог рассказать, я рассказал. Конечно, была и трудная, тяжелая работа, это железнодорожный, Переезд. Речь идет о товарных вагонах, где разные были вскрыты подлог документов, замечания, то есть каждый вагон нужно было проверять. Залазили сверху, смотрели пломбы, смотрели крыши, смотрели крышки, смотрели, что это действительно там уголь, а не какая-нибудь сера для химического производства, что там цемент. А не песок либо наоборот бывала работа трудные составы останавливались на полтора на два часа проверяли вагоны проверяли документы составляли таможенные декларации в зависимости от того какой был груз куда он шел естественно в то время уже под разной маркой груза, под разными артикулами уже шел один товар а в накладных, а на самом деле в вагоне, либо в какой-то коробке, упаковке, это был совершенно иной товар. Все это делали, все это проверяли, и были проверки, были облавы, были где-то как то какие и угрозы. Все это было работа, я бы не сказал, легкая. Тем более я не скажу, что это работа такая романтическая. Руководство строго спрашивало за... Каждые ошибки, была определенная форма, чтобы всегда была белая рубашка, чтобы всегда был галстук, всегда был чистый пиджак, костюм, чтобы не были оторваны погоны и так далее и тому подобное. Все это было, ну, наверное, так и нужно. Все, наверное, разрешите закончить подкаст. На этом я желаю вам хорошей работы, я желаю вам здоровья, счастья, благополучия, удачи везде и во всем. До свидания.